0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 8. Goed leven. Hebben jullie het leven lief? Willen jullie goede jaren genieten? Wie wil dat nou niet, zou je zeggen? Ergens zit dat in alle reclameboodschappen verstopt. De suggestie dat met een bepaald product of een bepaalde levensstijl jouw leven nog mooier wordt. Je nog meer kunt genieten van de tijd die je hebt. Van je leven. En omdat je maar één leven hebt, is dat heel verleidelijk. Want wie wil dat nou niet? Genieten van goede jaren. Liefst al voor je pensioen. Want dat duurt steeds langer, voordat je daaraan toe bent. Wie heeft zijn leven nou niet lief? Iedere ademteug, van geboorte tot dood. Dat is alles wat je hebt, maar je hebt het zomaar gekregen. En het is aan jou om te bepalen wat je ermee doet. Wat doe je er dan mee? En waar gaat dat dan over? Daar was de Bijbel natuurlijk ook al mee bezig. Ja, blijkbaar is dat iets van mensen van alle tijden. De vraag... Wat is het goede leven? Hoe heb ik het leven lief? Hoe leef ik dan? Psalm 34 zegt daar dit over, in de verse 12 en verder: Kom, kinderen, luister naar mij, en ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade. Doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. En al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, zodat niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens, kortom, komt om door eigen kwaad. Maar wie een rechtvaardige haat, zal boeten. En de Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten. Wie schuilt bij hem. Op het eerste gezicht lijkt deze psalm te suggereren dat het beter is om een goed mens te zijn, want dan is God op je hand. En het is uiteraard verkeerd om een slecht mens te zijn, want dan zul je boeten. En toch is dat wat tekort door de bocht. Dat zou suggereren dat je een goed mens probeert te zijn, zodat God je zal belonen. Maar ook dat je stiekem achterover kunt leunen en kunt kijken naar mensen die het beter hebben dan jij... En dat je kunt denken, ja, ja, maar ik ben een beter mens, dus God zal jou nog wel. Hè? Moeten we goed doen uit angst voor God? Uit angst voor boete? Is dat dan nog werkelijk goed doen? Geniet je dan nog van het leven? Deze psalm zegt veel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. En inderdaad is er wel een soort tegenstelling tussen kwaad en goed... Maar het is niet eens echt een wegwijzer van doe dit, doe dat. Of doe dat vooral niet. En als je dit doet, dan komt het goed. En als je dat doet, dan gaat het helemaal fout met je. Uh, niet per se nu, maar later. Wacht maar, God zal je nog wel. Dat zit er helemaal niet achter. Dat zou veel te kinderachtig zijn voor de psalmdichter. Die is veel complexer dan dat. Nee joh. Hier. Zoals de tekst al zegt. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard. De Heer zal hem steeds weer bevrijden. En ergens Zit het daarin? Het begint bij je eigen leven. En bij daarnaar kijken. Zie, als je om je heen kijkt... dan zijn er altijd mensen die groter, die rijker zijn. Die uh, meer macht hebben. Die belangrijker zijn. Die meer YouTube-hits hebben. Die, uh, nou ja, noem het maar, uh, invloedrijker, uh, bekender. Maakt niet uit. Ergens in... Het denken of voelen van de mens zit een soort meetlat waarbij die zichzelf op de een of andere manier steeds vergelijkt met de mensen om hem heen. En zelfs als je niet in God gelooft, is daar toch steeds ergens het idee, het soort onbewust overtuiging, dat hoe beter het met je gaat, hoe gunstiger het lot of de goden je gezind zijn, hoe belangrijker je bent. Alsof welvaart iets zegt over, nou ja, over wie jij bent als mens. Of je goed bent of niet. Of belangrijk bent of niet. Zo heb je tegenwoordig voetballers. Die worden. Uh, nou ja, goed. Die zijn goed betaald. En ze zijn blijkbaar voor veel mensen erg belangrijk. Maar hoewel ze erg goed kunnen voetballen, dat zal ik niet betwisten. Wordt hun mening dan ook ineens gevraagd over werkelijk iedere politieke. of economische uh, zaak die maar zich kan voordoen? Ik ben eigenlijk verbaasd dat ik nog geen interview heb gezien over waar COVID-19 vandaan komt met een voetballer. Maar ja, de, omdat ze bekend zijn, omdat ze rijk zijn, omdat ze succesvol zijn, is er ergens in ons een onbewuste verwachting dat zij dan ook wel wijs zullen zijn. Dat ze dan ook wel meer zullen weten dan wij. Dat ze dat leven op een andere manier lief hebben en, en meer genieten van hun goede jaren. En ik denk dat de psalm 34 daar tegen ingaat. Het is niet zozeer een tekst die, die zegt van oké, okay, de, de rijken zijn helemaal verkeerd, maar een tekst die zegt, daar gaat het niet over. Er zullen altijd mensen zijn die rijker zijn of die meer macht hebben dan jij. En je zult je op bepaalde punten altijd armer of machtelozer voelen dan een ander. En, en dat is reëel, want zoals de tekst zegt, de rechtvaardige blijft niets bespaard. Maar, zegt de tekst ook, het echte leven gaat aan je voorbij als je, daar, je daarop staart. Als je echt wil leven en van je leven wil genieten, dan zijn er een paar simpele hacks. De eerste is... Spreek geen kwaad en lieg niet. Wees gewoon eerlijk over wie je bent, wat je bent, wat je doet, wat je ergens van denkt. Omhul jezelf niet met mooie woorden, maar spreek vooral ook geen slechte woorden uit jaloezie of afgunst of gewoon omdat je een bloedhekel hebt aan iedereen. Kijk gewoon om je heen en wees eerlijk vanuit jezelf. Wees vooral ook, denk ik dan stiekem, eerlijk over jezelf en naar jezelf toe. Maak jezelf niet groter of kleiner dan je bent. Dat is de eerste hack. En het tweede is, het lijkt zo logisch, mijt het kwade en doe wat goed is. Dat is een parallelisme, die hangen samen. Het mijden van het kwade is bijna automatisch het doen wat goed is. En als je doet wat goed is, ja, daarmee mijt je dan het kwade. Dat lijkt veel simpeler dan het is, want elke actie heeft altijd meerdere kanten. En wat voor jou heel goed kan zijn, kan voor een ander dan meteen tegelijkertijd ontzettend slecht uitpakken. Dus wat eigenlijk deze tekst zegt, is wees je daar voortdurend van bewust. Van die wisselwerking tussen goed en kwaad. Dat wat voor jou goed is, niet per se ook goed is in het algemeen of moreel goed is. Leef aandachtig. Wees bewust van je keuzes. Wees ook bewust dat je een keuze hebt. ja. Dat het nastreven van macht en rijkdom niet alles is in het leven. Dat God eerder aan je kant staat als je kleine stappen zet die je kunt overzien. Overwogen keuzes kunt maken waar je zelf achter kunt staan. Streef naar vrede, zegt de tekst, en jaag die na. En ergens daarin... Het klinkt een beetje jachtig, alsof je de hele tijd op jacht moet naar vrede. En dat staat bijna haaks op ons gevoel voor vrede. Maar misschien is het wel zo, dat in het eenvoudige leven, waarbij je kwaad en goed voortdurend balanceert en daar een keuze tussen maakt, waarbij je overdenkt wie je bent en waar je staat en waarom je bepaalde dingen doet, dat daar een hele eenvoudige, simpele vrede in zit. Dat de vrede die je leven doet opleven, waar je gaat genieten van je jaren, zit hem eerder in je eigen keuzes maken, ondanks de wereld om je heen. Ondanks die diepgewortelde overtuiging van onze hele maatschappij dat welvaart ook wijsheid en gunst betekent. Het is een oproep eigenlijk om bij jezelf te blijven. En de tekst troost je op voorhand. Want het is niet zo dat als jij het leven lief wilt hebben en goede jaren wilt genieten... en alles doet wat goed is en, en God nou al die life hacks toepast... dat je dan ineens geen enkele zorg meer hebt. Dat er dan ineens niets meer met je zal gebeuren. Integendeel. De tekst is heel nuchter en zegt... luister, verwacht daar niet te veel van. Het is niet zo dat je leven ineens op rolletjes gaat. Nee, niks daarvan. Je zult er niet rijker van worden of belangrijker of machtiger. Integendeel. Maar, zegt de tekst... Treur daar niet om. Want jouw leven is alleen van jezelf. Sta je niet blind op de rijkdom of de macht van een ander, want dat is voor die ander. En uiteindelijk gaat het erom dat je een goed mens bent. Of je nu in God gelooft of niet. Dat je jouw leven leidt alsof het alleen maar van jou is. Want ergens, ten diepste, is dat zo. Amen. Dit was Gelukkig de Mens Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl